0: Bueno, bueno gran, bueno, día, bueno, gran día, gran día gran para gran toda día la actriz, para... gran día, qué rico saludarnos hoy, esta mañana mañana maravillosa de, de esta semana, qué rico, qué rico, continuamos con este espacio ya entrando, ¿no?, en los últimos días del año, en los últimos días ya de este ciclo 2022 que ha traído tantas cosas interesantes, tanto caos, <ríe> tanto caos ha traído este año, qué rico y el caos es maravilloso, nosotros aquí en la escuela eh, es algo que siempre, siempre hemos dicho y siempre hemos acompañado a que el estudiante comprenda ¿no? que el caos no es algo malo, el caos no es algo negativo, el caos es... Algo que se requiere para poder encontrar el orden. Sin el caos, no tendríamos ese punto de referencia donde nosotros podamos fijarnos y decir, uy, bueno, ¿qué es esto? No? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo ordenarme yo en medio de este caos? Es ese empujón, ¿no? Como ese impulso que nos acompaña. A, a dar el paso sin el caos no daríamos el paso sin el caos no eh, tomaríamos acción no nos accionaríamos sí claro cuando no sabemos eh, cómo funciona cuando no sabemos eh, qué es aprender o cómo aprender o cómo ordenarnos pues claro el caos se vuelve algo totalmente negativo cuando yo no sé para qué sirve el caos, pues el caos se vuelve un lastre, una carga, algo que se debe evitar, algo que quiero rechazar. Nada más yo me pongo a pensar cómo hubiera sido este año, al menos en mi caso, no No sé en el de ustedes, aunque yo siento que sí, ¿no? porque la matemática del, del, del año nos muestra que así, así es como se está manifestando, ¿no? mucho caos. Si yo hubiera pasado este año rechazando el caos, resistiendo al caos, no me imagino cómo habría sido mi, eh, mi, mi año no este año, hubiera sido algo muy diferente a lo que ha sido. Pero bueno, hemos aprendido a no rechazar el caos, a abrazarlo, amarlo, hemos aprendido incluso a disfrutarlo. Y no porque nos guste el caos o porque queramos más caos en la vida, sino porque es lo que hay cuando hay. Cuando está el caos, es maravilloso. Cuando, el, cuando está el caos, eh, es una indicación de que, de que es momento de avanzar. Cuando llega el caos, nos está indicando que es momento de salir de esa zona cómoda en la que estamos. Precisamente el caos nos acompaña a salir de ahí, o nos saca de ahí, si lo queremos decir. Nos saca de ese orden aparente. Pero lo interesante del caos es que cuando se manifiesta, pues nos está mostrando que, que ese orden aparente, pues no está tan en orden, ¿no? Porque precisamente el caos llega a mostrar eso, ¿sí?, entonces es muy rico cuando aprendemos a amar el caos. Si usted aprende a amar el caos, si usted aprende a, a disfrutar, a, a aceptar esa, ese cambio en ese orden aparente que usted tenía, ¿cierto? Y acepta el, la transformación, ¿sí? eh, Si uno acepta la transformación, si uno anhela la transformación debe aceptar el caos, eso es una realidad, sin el caos no existe la transformación, no se puede dar la transformación, y esto es una de las cosas que, que muchas personas evitan, ¿sí? cuando de transformación interior se trata, muchas personas evitan los procesos de transformación interior porque no quieren el caos en su vida, y repito, eso es una adaptación, porque no saben para qué es el caos. Más, lo lindo del proceso educativo es que eh, podemos aprender a hacerlo diferente a como lo hacíamos antes. Eso es lo lindo de la vida, que nada es permanente, todo es impermanente. Todo es un constante, una constante transformación, un constante cambio, ¿sí?, y el ser humano sufre cuando se resiste a la transformación, cuando se resiste al cambio. Y eso es una constante. Podríamos decir que lo único constante en este universo material es el cambio, es la transformación. La vibración, precisamente eso es lo que hemos ido hablando todos estos martes, de cómo todo es energía, frecuencia y vibración. Y la vibración, la vibración por definición es cambio, es transformación, ¿sí? es oscilación, es caos. La, la vibración por definición es caos porque es la alternancia de un estado a otro, de un lugar a otro, de una de un punto A a un punto B. Fíjense que la frecuencia, la energía está vibrando todo el tiempo. Está entrando o pasando de un estado caótico a un orden. Y luego de nuevo a un caos, a un orden. Todo el tiempo está en ese constante y continuo proceso. Cuando hablamos de resonancia, pues eso es lo que sucede también. Es una dinámica entre el caos y el orden. Todas las manifestaciones de la materia, todas las manifestaciones de la energía, es una perfecta danza y equilibrio entre el caos y el orden. Eso es el equilibrio. El equilibrio no es entre el bien y el mal. Eso es una superficie, una capa del equilibrio. Una capa. Eh, donde todavía se manifiesta nuestras creencias. Ya hemos hablado muchas veces que eso que consideramos lo bueno y lo malo únicamente obedece a nuestras creencias, no obedece a un orden natural. ¿sí? No obedece a un orden natural el concepto de bueno y malo. Mas lo que sí corresponde, lo que sí Corresponde a un orden natural, es el concepto de caos y orden. Eso sí, constante y continuamente. Es en las dinámicas del caos y el orden donde debemos aprender a fluir. Donde debemos aprender a habitar, a movernos <coughs> como peces en el agua. Las dinámicas de reconocer el caos, aceptarlo y aprender a ordenarme a través de ese caos y así está el ser humano constante y continuamente o aprendiendo a ordenarse en medio del caos o alimentando ese caos y desordenándose a través de ese caos. ¿Cuándo se desordena uno a través del caos? Porque el caos y el desorden son diferentes. El caos y el desorden es una cosa totalmente diferente. El caos es la alteración de un orden aparente. Eso es el caos, simplemente es eso. ¿sí? Que usted le guste o no le guste, o usted lo considere bueno o malo, bueno, eso ya depende. Depende de qué tan apegado usted estaba a ese orden aparente. Depende de qué tan poco consciente usted estaba de ese orden aparente, porque cuando uno es consciente del orden o de un orden, uno es consciente que todo orden está sujeto al caos, a través de eh, la alteración de ese orden, cada, cada vez que algo pasa en la vida nuestra, se está alterando el orden previo al que, al que, que teníamos antes, ¿no?, de, de manifestarse eso, de pasar eso en la vida. El caos es entonces esa alteración del orden aparente. El desorden, el desorden ya es otra cosa. El desorden es una respuesta al caos. Escuchemos esto. El desorden es una respuesta al caos. ¿Sí? El caos... Es una respuesta a la manifestación. O sea, toda manifestación, cada vez que la energía se manifiesta, crea caos. Siempre, siempre que la energía se manifieste en lo que sea, crea caos. Por eso es que nosotros decimos que el caos no es bueno ni malo, porque, porque el caos ocurre todo el tiempo, se está generando todo el tiempo. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque se está alterando un orden aparente. Ahora, cuando se manifiesta ese caos y yo rechazo el caos, ahí entro en desorden. Cuando se manifiesta el caos y yo quiero huir del caos, ahí se manifiesta el desorden. Cuando quiero anular el caos, cuando quiero resolver el caos afuera, ¿sí? O sea, se manifiesta una situación, en mi mente se manifiesta un caos, ¿sí? porque se está alterando un orden aparente, pero, en la parte, pero afuera no está pasando nada. La mayoría, la inmensa mayoría de los caos que podemos vivir los seres humanos están en nuestra mente. Nosotros siempre lo hemos dicho, a menos de que usted está en medio de un incendio, de un terremoto, de un maremoto, de un huracán, a menos de que usted, su cuerpo físico, esté en medio de una situación así, afuera no está pasando nada. Y ese caos que usted percibe está únicamente en su mente. Únicamente en su mente. Entonces, si yo empiezo a identificar que el caos está en mi mente, bueno, y entonces... ¿Cómo hago para no entrar en desorden? ¿Sí? Bueno, acepte el caos. El primer paso es aceptar el caos. Acepte. Observe. Identifique los elementos que hay en el caos. Identifique aquel orden aparente que usted cree que se acabó o que se alteró. Y empiece a mirar qué elementos hay ahí. ¿Sí? Empieza a mirar qué es lo que se debe aprender de ese caos. Porque precisamente para eso surge la manifestación. Para que yo me ordene a través del caos. Si aparece el caos y yo lo único que hago es usar todas mis fuerzas para que no se altere ese orden. O sea, para poder mantener las cosas como estaban. Ahí también entro en desorden. Entro en desorden... Siempre que respondo al caos, desde la inconsciencia, eso es el desorden, desde mi ignorancia, desde mis deseos, desde mis apetencias, siempre que viva, que experimente el caos desde esas frecuencias, estoy entrando en desorden y ese desorden generará un orden aparente, pero es un orden solamente aparente que rápidamente va a manifestarse otra vez en caos. Y así es como nos la pasamos. La mayoría de los seres humanos se la pasan de caos en desorden, de desorden en caos. Bueno, la idea es aprender a ordenarnos aprender a ordenar las frecuencias en nosotros, sí, no afuera, sino en nosotros. ¿Qué frecuencia estamos habitando en la vida? ¿Que respondemos al caos de la forma que respondemos? Bueno, qué rico hablar de este tema porque yo tengo una pregunta, tengo una pregu una, unas preguntas que quisiera hacerle a Cris, que precisamente nos está acompañando eh, en este momento. Hermano, una preguntita, bueno, primero saludarte, darte la bien llegada al espacio, a este espacio. Quiero preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo haces tú, cómo es el proceso para, or, para ordenar una frecuencia? ¿sí? Cuando tú estás ahí, digamos, en la, en la composición, por así decirlo, o en la construcción de una frecuencia específica. Si vamos a hacer, por ejemplo, listo, vamos a hacer una frecuencia que acompañe a equilibrar los procesos de la tiroides, por ejemplo. ¿Cómo es ese paso a paso? Porque yo me acuerdo que alguna vez yo te dije a ti, hermano, necesito una frecuencia para esto, esto y esto, o para solo una cosa. Eh, envíame, envíame solo la frecuencia. Y tú me dijiste, no, no, espérate, porque solo la frecuencia es muy fuerte, ¿sí?, o no, no sé si la respuesta fue fuerte, pero me dijiste, no, son la frecuencia, no, espérate, yo le pongo, no me acuerdo la palabra, si fue los arreglos, o ven, yo le pongo como esa compañía para que la frecuencia pueda, eh, digamos, asimilarse de una forma diferente. Y eso me quedó sonando, quedó sonando en mi mente, y me, me gustaría de pronto que ahorita nos, nos expliques un poquito de cómo funciona este ejercicio, cómo es el proceso... De, de elaboración de una frecuencia partiendo, ¿no? comenzando desde, desde la frecuencia como desnuda, más, más pura, hasta ya toda la composición pues, que experimentamos y escuchamos cuando estamos ahí ya, ya con la frecuencia completada cuéntanos hermano, un abrazo
1: gran día mi hermano gran día tribu bueno bueno, para cuando, digamos, cuando, está, cuando estoy en el, en el proceso de composición de una frecuencia, pues primero es identificar la frecuencia que, que, que se va a usar y, y el para qué, ¿cierto? Eso es como la primera parte, la frecuencia. Entonces, ahí hay un banco de frecuencias para cada órgano del cuerpo, cada síntoma eh, okay. ya hay para, para los síntomas por ejemplo eh, no sé mmm, eh, puede ser hernias eh, cosas así, ¿cierto? dolores lumbares, síntomas entonces y también están las aplicadas para cada órgano del cuerpo o para ya para procesos emocionales, ¿cierto? Entonces, es identificar primero la frecuencia. Entonces, el hecho que, que, que uno diga, pues, es que tengo un dolor en la mano, ¿cierto? Puede que no sé que, que se esté manifestando en la mano, o que esté haciendo, se esté somatizando en la mano, pero que no, pues, la, la, la mano no tenga nada que ver, ¿cierto? Entonces, ahí se identifica primero la frecuencia. Después de identificar la frecuencia, pues la frecuencia como tal, es... Sí, lo que tú decías. Es, es que fuerte no... no sería como el término. Eh, digamos como que no lo va a... es, es, es demasiado hostigante eh, eh, no solo por solo por la frecuencia como tal y el sonido que se está escuchando no sé la persona se va a desesperar fácilmente no se va no, no va a soportar pues como el, el, el sonido allí actuando en él entonces va pues se, se va va a salir va a salir del proceso entonces, la frecuencia como tal es, eh, pues sí se puede hacer, incluso lo he hecho en algunos casos, pero no sería como, digámoslo de alguna forma, lo ergonómico para hacerlo. Entonces ahí entra la música, que ya viéndolo como de otra forma, podríamos decirle musicoterapia, que entra a acompañar a esa frecuencia para que la persona pueda fluir. Porque si no va a estar todo el tiempo, ay, es que esto me molesta, ah, entonces va a estar, no va a fluir con eso, no se va a dejar acompañar con la frecuencia y va a estar todo el tiempo peleando. Va a ser una pelea, no, esto me molesta, ay, esto, eh, no, es que esto me interrumpe, no, ese sonidito, no, ese pitico, no, es que estas cosas, entonces va a estar todo el tiempo en esa pelea. En esa lucha, entonces no va, no se va a permitir acompañarse con la frecuencia entonces ahí entre, entra la música, que lo llamamos, digamos, musicoterapia porque está pensado cada parte de la composición para que acompañe ese proceso no es que, ahí vamos a ponerle una música de fondo entonces cojamos una música de YouTube, que ya hemos hablado pues sobre eso en otras mañanas con propósito entonces acá lo componemos todo desde cero acá en la tribu todo es desde cero, todo podemos dar fe que las frecuencias que, que, que nosotros utilizamos, compartimos en la tribu, son compuestas por nosotros desde cero y no tienen nada detrás, entonces comienza el proceso de composición, que es identificar qué acompaña ciertos procesos, tambores, ritmos, eh, eh, instrumentos musicales, sonidos eh, tiempos, Armonías Obviamente la armonía va mucho de la frecuencia Para que no Para que no vaya a desentonar ¿cierto? Que no vaya a sonar Es un, un Digámoslo con otro término Para que no sea disonante Cierto Que no vaya uno a escuchar ahí eh, Segundas menores en, en, en toda la frecuencia Pues una cosa que lo saque, sino que acompañen y, y las la frecuencia y la música se acompaña. Igualmente la música se tempera a la, a la frecuencia más cercana que coincida con la frecuencia. No es que hoy vamos a afinar entonces todo la, la música al final, que es un proceso ya pues de mezcla a que queden todo en 5.28 o en 936, porque entonces, entonces eso sería una alteración completa de, de todo lo que lo, lo que sale, sino que es se busca dentro de la escala, digamos 936, se busca dentro de la escala completa, qué, otras, qué, qué frecuencia sería digamos la eh, digamos la principal. Que sería normalmente los que usamos en 440, puede quedar en 441, 442, 440, 444, 432. Entonces por ahí puede quedar el mismo, el la Y lo que se hace es que se tempera todo el, todo el, el resultado final a una frecuencia que, que es más o menos. pero mm, bueno, más o menos no. Que es ahí en el. O sea, que es está temperado en un lab que va a coincidir con esa frecuencia en donde sea que esté ubicada. Bueno, así me hice entender como. No sé si me hago entender bien con eso.
0: Eh, pues más o menos lo que lo que lo que estás diciendo es que se claro, se va se va identificando aquellas frecuencias como. como por así decirlo, como familiares a la frecuencia que se está creando, ¿cierto? Es que no sean Exacto, que no generen disonancia como tú dijiste, sino que sean frecuencias, sonidos que, en, que, que resuenen con la frecuencia principal. ¿Algo así estás diciendo?
1: Sí, eh, sí. Es decir, o sea, la música que, que va a acompañar, o sea, la frecuencia está ahí. Vamos a poner un 936, una frecuencia medio antica, suena uy, un pitico por allá. Entonces está 9.36 y yo voy a, y digamos que todos los instrumentos que estoy utilizando están en 4.40 pues eso va a ser una disonancia porque 9.36 no está dentro el, de la afinación de 4.40 y está 9 y pedazo pues necesitaríamos una escala por allá de 24 semitonos, una cosa así, cuartos de tonos ¿sí? y para poderla de pronto ejecutar entonces lo que se hace es que se afina todos los instrumentos al final en una pues digamos ya no en 440 sino digamos en una que coincida con esa con esa frecuencia entonces, sería digamos todos los instrumentos salen a 432 por poner un ejemplo porque en la escala de 432 más adelante en otra octava está 936 bueno, eso ya sería como más, eh, más matemático, pues como para, para sacar la frecuencia como tal. De que no haya, pues, de que ni. la idea no es sacar una frecuencia en 936, 528, lo que sea, 10.000, eh, 1.552, lo que sea. Y tener todos los instrumentos afinados en 440.
0: Bueno, eh, ahora que estás hablando, también empieza a surgir en mí algunas preguntas, ¿no? Como acerca de, de la frecuencia en la que estamos habitando, ¿no? Pues precisamente ahorita mencionabas eso. Uno cuando se va a hacer, cuando se va a construir esa frecuencia para acompañar, ¿sí? eh, Claro, yo debo identificar eh, cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la frecuencia? ¿Para qué? Y hay que identificar eh, cuál es esa frecuencia que va a acompañar ese propósito e identificar cuáles, digamos, son esos sonidos eh, o esas también frecuencias complementarias dentro, de la, dentro del propósito con el que se está creando ese sonido, ¿no? Eh, en, digamos que tú tienes en cuenta... El, la frecuencia en la que está habitando la persona en ese momento, digamos, porque es que hay algo que, que hemos estado como, como muy atentos dentro de este ejercicio de las frecuencias y es el acompañar al estudiante ¿sí? por eso es que eh, nosotros fácilmente aquí dentro de la escuela podríamos crear una biblioteca pública o incluso eh, con, con aporte cobrando y podríamos compartir una cantidad de frecuencias impresionantes, pero no se trata de eso, no se trata de simplemente estar dando y dando frecuencias sin acompañar un proceso. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tú, tú, digamos, tienes en cuenta la frecuencia en la que está habitando eh, la persona, ¿cómo identificas eso? Porque muchas veces ni siquiera la persona eh, identifica la frecuencia en la que está habitando. Y en ese orden de ideas, eh, ¿qué pasos has identificado tú para Reconocer, identificar esa frecuencia en la que estamos habitando.
1: Hey, Chris? Hola, hola. Estaba hablando. <ríe> eh, lo tenía acá en silencio. Bueno, eh. No todas las, o sea, hay frecuencias que son para casos muy pues, muy personales y muy particulares, ¿cierto? Que son aplicados para la, pues, para esa persona como tal, por todo lo que está viviendo, por la situación, por la bio, por un montón, ¿sí, ¿cierto? Ciertos elementos que serían... Eh, ya que lo hacen pues en, en sí un proceso personal, particular digamos, ¿cierto? Bueno, aunque todos los procesos son particular y personal, pero digamos en, en, en la aplicación de la frecuencia. Yo la hago pensando exactamente para esa persona, con ese proceso, con todo lo que, con todo lo que se está, pues, con todo lo que está eh, experimentando. Entonces, y hay otras frecuencias que las hago más general, en las que, por ejemplo, eh, varias personas van a meditar con esa frecuencia. Entonces, no puedo poner una frecuencia que sea, eh, mmm, ¿cómo lo digo? Que sea tan, que vaya, digamos, dirigida, a un, a un caso en específico o una situación en específica, un síntoma en específico, porque van a haber muchas personas que, que van a meditar con esa frecuencia. Las frecuencias es un método de, de terapia que no va a alterar. O sea, ay, es que yo estoy escuchando una frecuencia, digamos, para, para lateroides, entonces por allá me salió un yo no sé qué, entonces esto es, es no sé, cuando uno toma una pastilla, que no es, ¿cómo se le dice bueno, que, que contraproducente, no sé, con, bueno, que sale otras, pues no, está la terapia con frecuencia, con sonido, en realidad no, pues, no, no tiene eso, pero sí tiene unas sacudidas muy fuertes, porque es dependiendo del nivel de frecuencia que esté viviendo la persona. Entonces, pues, contra más elevada está la frecuencia de la persona, pues más va a acompañarse con la frecuencia. Contra más baja está la frecuencia que, que esté habitando la persona, pues eso le va Eso, eso, es, eso es un... Pues yo lo digo así. Eh, sí, yo lo voy a decir así como lo digo yo. Eso es una sacudida tremenda. Una sacudida tremendísima porque... Lo único que va a hacer es, es que el, la frecuencia va a llegar, va a empezar a, a, a hacer lo suyo. Bueno, cuando uno está, eh, digamos, como en un proceso de elevar la vibración, todo esto, lo que hace es cuando uno escucha música, o cuando uno está eh, por ahí, es que uno se entrega completo a esa frecuencia que está escuchando, a la frecuencia de la música. Por eso hemos dicho varias veces, como hay que pues, eh, poner atención. De, a lo que uno está escuchando a lo que uno está constantemente eh, poniendo en música porque lo que hace el, eh, digamos la psiquis el, el cuerpo el cerebro la mente todo es que se entrega completamente esa música y al entregarse esa música pues, bueno ya con la frecuencia que ella venga pues pasan las cosas que tengan que pasar lo mismo ocurre con una frecuencia, ah, es que es una terapia, está bien sí, pero si la persona está vibrando en una frecuencia baja es acompañarlo paso a paso porque una frecuencia de shock, pues de, de momento pues, es, no es, es aparte de que se siente como electri, pues, electrocutado todo el cuerpo así como con, no, es que pasan varias cosas pero no sería como lo más sano a una persona ponerle ciertas frecuencias, sino irlo acompañando por paso a paso. ¿Cómo identifico yo eso entre una persona? Pues bueno, ya eso es un ya es, digamos un proceso de pues, de estar ya con la persona de, hablar con la persona, e identificar ciertas eh, pues identificar los los, los síntomas, de dónde vienen los síntomas o sea, es prácticamente ya es un proceso ya con la persona como tal para identificar la frecuencia que está evitando ya unos, pues hay un banco de frecuencias para cada eh, síntoma, sea emocional o físico, bueno todos son emocionales, pero digamos que ya haya sumatizado en parte física para cada órgano y con esos bancos ya uno más o menos sabe qué frecuencia está habitando la persona y ya con ahondar con la persona pues ya uno lo que hace es, es ir más a la fija hasta que llega pues
0: a la frecuencia de la persona no sé si ¿Cómo? Es Sí, sí, está perfecto, hermanito. ¿Qué has identificado? Hablemos un poquito de cómo reconocer la frecuencia en la que estoy habitando. Porque aquí hemos hablado muchas veces, ya hemos hablado muchísimo, claro, que la frecuencia eh, se habita, ¿sí? La frecuencia eh, no es que, que, que hay que subir o bajar nuestra frecuencia, hay que habitar la frecuencia, ¿sí? Y para yo habitar la frecuencia, para, para, para permitirme habitar una frecuencia, pues primero debo reconocer en cuál estoy habitando ahora. Tengamos en cuenta que nosotros ya, ya habitamos una frecuencia. ¿sí? No es que vamos a empezar a habitar una frecuencia. Ay, ahora que ya sé, ¿cómo, ¿qué es una frecuencia? Ahora ya sé, ahora sí va a empezar. a No, ya estamos habitando una frecuencia. Entonces es clave, lo primero que yo debo hacer para empezar a, a, a vibrar en frecuencias diferentes, ¿sí? yo debo identificar en qué frecuencias estoy habitando ahora, porque esa es la frecuencia de la cual debo aprender. ¿sí? Entonces, si yo estoy vibrando en una frecuencia de víctimas, si estoy, estoy vibrando en una frecuencia de eh, culpa, si estoy vibrando en una frecuencia, eso que llaman de envidia, de ira, Sí, de, de, de codicia qué frecuencia estoy habitando para comenzar a aprender de esa frecuencia y ahí es cuando se empiezan a habitar frecuencias diferentes nada más aprender de la frecuencia que estaba habitando ya eso me lleva a vibrar en una frecuencia diferente porque el aprendizaje también es una frecuencia ¿sí? entonces si yo salgo entre comillas, ¿sí? bueno primero identifico que estoy en frecuencia víctima respecto a esta situación y empiezo a hacerme responsable por ejemplo del escenario ahí ya estoy empezando empezando a habitar una frecuencia diferente o, o sí a habitar una frecuencia diferente a vibrar en una frecuencia diferente pero entonces la clave sería cómo identificar eh, la frecuencia en la, que, en la que habito Cris, en la que estoy habitando En este momento, vamos a hablar un poquito de eso
1: Bueno La frecuencia en la que estoy habitando en estos momentos Pues muchas personas Bueno, estoy hablando con el maestro de la meditación eh, Pero La meditación es como la el, La clave ahí para, para identificar En la frecuencia en la que Que se está habitando cada uno, o sea, no se necesita un aparato, ni se necesita pues como ir a, bueno, esa sería una parte ya profesional, pero ir a que otra persona te diga en qué frecuencia estás eh, habitando, si tú haces el trabajo de, pues de, de digamos de hablar con, contigo, cierto de, de meditar, ya para, digamos, en ciertas situaciones, pues es preguntarse el para qué de cada situación y el por qué de cada situación. que Eso, ah, es que yo estoy en víctima. Bueno, ¿cómo es el comportamiento? Pues sí, ¿cómo se comporta una persona en víctima? Eh... Voy a poner un ejemplo. Bueno, que se me venga un ejemplo en este momento. Bueno, iluminame. Digamos que está viviendo, pues, se está viviendo una situación, toda la cosa, bla, 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 y yo salga y, y diga: No, 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 ¿sabes qué? no, no hagas más esto conmigo, no me no me digas estas cosas, me voy, papá, que estoy en mi casa, es que me dijeron esto, es que me hicieron esto, me. No, es que me quisieron por debajear con esto, me quisieron eh, pisotear con esto, me pisotearon. Es que no me quisieron pisotear, me pisotearon y voy, y estoy todo el tiempo y me eso. ¿verdad? Si yo estoy en mi día a día con eso, pues yo no identifico eso. Si yo hago una pausa, digo, bueno, vamos a hacer una pausa. Incluso lo digo por experiencia propia con ciertas, eh, pues, con todo lo que me pasa constantemente. Siempre, trato de hacer una, una pausa e identificar como bueno, listo, vamos a hacer esto, hay otros procesos más profundos, hay unos procesos más, pues, otros procesos que son superficiales y uno, ah, identificar re fácil, otros procesos que, que, bueno, pero es hacer una pausa y preguntarse bueno, ¿y para que todo esto, que, pues qué gano con, con, con esta situación, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo? Por Dios. ¿Qué, qué, ¿Y para qué, el por qué? Es una de las. Pues en realidad yo lo veo como por ese lado. Y llevar una. Pues, llevar un, digamos, un diario, una libreta, un, un, no sé, para escribir sensaciones y emociones que, que se está viviendo ya la frecuencia como tal de que se está habitando, pues yo creo que es un proceso eh, ya más profesional, terapeuta, que ya ahondarán abond más en esto. Yo, por ejemplo, lo que tengo es, es como unos pasos para uno, identificar la vibración en la que estoy y dos, potenciar esa pues comenzar a, a potenciar la vibración y empezar a estar en una frecuencia más alta. ¿Cómo es eso? Algunos pasos de estos me, me han costado, por ejemplo, hacer ejercicio, pero eh, hay unos, pues, sean, se pues, ¿cómo lo digo? He construido con base, pues, a, a investigación de y un estudio del arte de muchos referentes, y, y bueno, y en, en, en lo que he aprendido del sonido y de frecuencia, a construir como estos pasos. Bueno, el primer paso sería música, ¿cierto? Voy. La, el primer paso sería la música. ¿Por qué la música? Por lo que dije hace hace un momento Uno en la música se entrega, bueno no voy a escuchar toda la, cualquier música para subir mi frecuencia y mi vibración O sea, no voy a poner ahí un Dario Gómez eh, un, Una música de despecho, un, no estoy diciendo que sean malos eh, Pero no voy a poner eso para, para para subir mi vibración Entonces digamos, yo estoy buscando buscando, no, pero digamos que yo tenga como meta una frecuencia, en abundancia, todo esto, y voy a poner una, fre una canción, digamos, de, de Ario Gómez que diga, dice el qué rico vive muy bueno, al fin y al cabo eso no es verdad, el pobre gana poco dinero, quiero así goza más su libertad. Bueno, un ejemplo. Entonces no voy a poner una música que vaya en contra a lo que a la frecuencia en la que quiero habitar. Dos. No sé. Sergio.
0: No sé si me he hecho como entender. Hacemos como hago esta pausa. Sí, sí. sí. Eh, dale, dale, continúa. Número dos. Pasar más tiempo
1: cerca de personas, lugares, mascotas, eh, cosas que, que tengan una vibración elevada. ¿Ves? Ya lo, creo que también lo hemos hablado en otras mañanas con propósito. Que yo puedo, con mi frecuencia, y, pues, digamos, llegar a un lugar y, y, y yo impregnar ese lugar con mi frecuencia, y elevar la frecuencia a, a la frecuencia en la que estoy, o bajarla, digamos, a la frecuencia en la, en, en la que en la que yo esté. O yo puedo llegar a un lugar y que ese lugar también me, me, me eleve mi frecuencia y, y altere, digámoslo alterar, altere mi frecuencia para bien o para mal, o sea, bajo medio, alto entonces ah, que yo no debo permitir que la frecuencia, que mi frecuencia se vea alterado por otras frecuencias, bueno es, en realidad eso es como debería ser pero hay ciertos lugares, como ir a una cascada, como ir a a ciertos lugares de la naturaleza que vibran, eh, que tienen una vibración muy diferente, que en la cual tú puedes, eh, digamos, recargar tu, en, tu, tu vibración en esos lugares. O estar con mascotas, eh, pues, piedras, cristales, todo ese tipo de, de, de cositas que... que Ayudan bastante, pues, se acompañan bastante a, a, a elevar la, la, la vibración con otras personas. Ah, es que me, me encanta estar con, con esas personas, la pasamos súper, eh, elevamos. Eh. No sé, es que uno se siente que está. Entonces, pues, también identificar eh, eso. Entonces, punto 2, como es. Punto 3, ese, ese se lo aprendí a los scouts que dice por allá el scout rey y canta en todo momento entonces reír y cantar reír y cantar eso eleva bastante la, la vibración eh, bueno pues, muchas personas como que patinan en, en, en esta parte que yo como voy a reír en ciertas situaciones yo como voy a reír en bueno, pero eso ya sería como entrar muy por allá, eso ya sería un proceso que ya con, con cada persona pero va a utilizar, bueno, digamos, si el proceso es aprender y se está aprendiendo, ¿por qué no reír? Pero, bueno, eso ya es, ya es más personal o algo así eh, a ver, a ver, a ver, por acá meditar no sé cuántos llevamos Sería meditar meditar es pues es uno de los de los pasos como para elevar la vibración eh, dentro de la meditación pues yo, yo lo veo como si uno estuviera en, como que uno empieza dentro de la meditación yendo todo en primerísimo primer plano allá y comienza a alejarse y ver, comenzar a ver como la situación, desde más, cada vez más amplio, más amplio, más amplio, hasta ver el panorama completo. Yo veo la meditación como eso. Entonces, meditar es un, una parte, para mí, importante dentro de la, dentro de todo lo que tenga que ver con frecuencia, vibración, con todo. O sea, yo, yo digo que la meditación debe estar en la vida de cada persona. Eh... Otro punto es pues, comenzar, tener una libreta, eso lo, incluso lo dije ahora, eh, cómo identificar la, 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 la frecuencia en la que habitamos. Ay, pues. Pero llevar una libreta, comenzar a, a, ah, pero es que uno parece un loco por ahí, bueno, pues, uno parece un loco, pero uno está bien con uno mismo. Entonces llevar una libreta, comenzar a, a apuntar ese eh, tipo de, Situaciones, sensaciones, emociones eh, Y a él también para agradecer ¿Por qué no? Que agradecer, que es el otro punto Es, el, es una forma de elevar la frecuencia como, como con, digamos, amplificador Yo conecto, digamos, mi frecuencia y, y comienzo a agradecer Es como conectar una guitarra en un amplificador Y ponerle volumen Agra Agradecer es como no sé, una forma de ampliar la frecuencia no sé ahí, no sé Sergi de pronto acompáñame con esto que es, es, agradecer no sé por qué eleva tanto la frecuencia pero agradecer es como un potenciador natural de, de como de las cosas buenas por decirlo de alguna
0: forma bueno, fíjate eh, qué rico lo que mencionas. Vamos a, a, a hablar un poquito de esto que está comentando Cris. Eh, la, la forma más simple de yo identificar la frecuencia en la que estoy habitando es escucharme. ¿sí? Esa es la forma más simple de yo saber en qué frecuencia estoy habitando eh, en el día a día. Escucharme. A través, de la, a través de, de la forma en que me comunico, a través de eso que, que se, le ha llamado, se, le, se le ha llamado los verbos psicomotores, ¿sí? Hay que estar muy atento de eso, hay que estar muy atentos de eso, de los verbos psicomotores. ¿Qué son los verbos psicomotores? Los verbos psicomotores son esos verbos que utilizamos, ¿cierto? Que eh, son el, de, lo, lo que está moviendo nuestra mente, ¿Sí? a través de los, de, de los verbos que utilizamos, a través de las palabras que utilizamos, podemos identificar qué es lo que está moviendo nuestra mente, ¿sí? qué creencias están moviendo, qué información, qué órdenes están moviendo nuestra mente, a través de eso que llamamos el verbo. Así como así Esa es la forma más clara y más simple de yo reconocer que frecuencia estoy habitando, ¿sí? No es necesario ir donde un terapeuta, no es necesario, es más, nadie le puede decir a usted en qué frecuencia está habitando usted, ¿sí? Nadie le puede decir, yo le puedo decir a usted, eh, ve, observe qué frecuencia se está habitando, observe si está habitando esta, 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 pero yo no le puedo decir a nadie, vea, usted está habitando tal frecuencia porque yo no sé qué frecuencia esté habitando. Yo puedo identificar frecuencias que yo veo reflejadas de mí en el otro. Eso sí lo puedo identificar, eso sí lo puedo identificar fácilmente. Pero la frecuencia en la que habita el otro, a mí no me la puede decir nadie. Ni el mejor terapeuta en este planeta me puede decir, yo debo identificarlo. Y repito, la forma más simple es a través de eh, la forma en que me comunico. Por eso es que aquí en la escuela tenemos un instrumento que es oro puro, ¿no? Que es la ecología del idioma, que es el instrumento por excelencia para identificar la frecuencia en la que estoy habitando. Ese es un, ese es un regalo que se le ha hecho a la humanidad, la ecología del idioma es un regalo que se le ha hecho a la humanidad y no es un regalo de la escuela tribu solar, ¿no?, es, eh, la tribu solar eh, la está digamos en el proceso de investigación y desarrollo de esta de esta ciencia que es la ecología del idioma pero eso es una ciencia que, que viene de, de, de otra parte, ¿no? de otros lugares precisamente para acompañar a que el ser humano despierte ¿sí? porque para yo, puedo, ya, para yo poder despertar primero yo debo tomar conciencia que estoy dormido ¿sí? eso es lo primero que yo debo hacer y cuando decimos estoy dormido Estar dormido es Cuando no me conozco Cuando no veo la luz Una persona despierta, tiene los ojos abiertos Y percibe la luz ¿Qué es la luz? La sabiduría a través de su propio aprendizaje Una persona dormida No, todavía está dormido En su propia ignorancia Que no es bueno Ni, ni es malo ¿no? Pero parte del ejercicio de despertar Es reconocer Reconocer lo que estoy viviendo, eso es parte esencial de eso que llaman despertar, de hecho, de hecho cuando usted se puede observar a usted mismo desde un centro, se puede observar a usted mismo desde un neutro, ahí usted ya está despertando, porque no está dormido a través de la información que tiene en la mente. Cuando, cuando nosotros decimos que las, hay, hay personas que están despiertas, hay personas que están dormidas, una persona que está dormida es una persona que está hipnotizada con la propia información que tiene en la mente. ¿sí? Cree que lo que tiene en la mente es real, cree que sus creencias son realidades, ni siquiera reconoce la creencia, ¿sí? no se observa a sí mismo. No se observa, no, porque no sabe observarse a sí mismo. Entonces, este, este paso, este ejercicio de, de, de identificar eh, los verbos psicomotores que yo utilizo en el día a día, es esencial, es esencial si nosotros queremos identificar la frecuencia en la que estamos habitando. Todas estas formas de hablar que me hizo, de hecho Cris lo mencionó ahorita, me hizo, me quitó, me engañó el me, 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 cada vez que usted hable con el me, con el me algo me hizo, me quitó, me dijo, no me deja, no me lo permite, me, me hizo daño, me hirió, ¿sí? Todo eso eh, es, re, está manifestando una frecuencia de victimismo, usted ya ahí puede darse cuenta eh, que está habitando esa frecuencia de victimismo y así cada forma de expresión. Cada verbo psicomotor que usted, que salga de usted, de su boca, le está mostrando la frecuencia en la que usted está habitando. No hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más realmente para poder identificar esa frecuencia. Claro, hay otras formas, hay otras formas que, que yo puedo identificar eso. Por ejemplo, Cris hablaba de la música. Usted puede identificar la frecuencia en la que está habitando por... Eh, Digamos, el, la, la orientación musical que está eligiendo ahorita, usted también puede observar eso, ¿sí? Entonces, si usted está en estos días, no, es que tengo, en estos días es, tengo ganas solo de escuchar tal música, tal género, bueno, identifique, porque ahí también se está manifestando la frecuencia en la que usted está habitando, ¿sí? Esa es la que usted está habitando, la que está habitando no quiere decir que esa sea su frecuencia, ¿sí? No quiere decir que esa sea su frecuencia, simplemente es aquella en la que en este mismo instante está habitando. Por eso es que uno a veces tiene ganas de, de un tipo de música, a veces tiene ganas de otro tipo de música. No, y estoy como con ganas de tal... Bueno, claro, ahí yo puedo identificar qué tipo de frecuencia estoy habitando. Pero repito, la parte más simple, la forma más simple... ¿Por qué? Porque estamos hablando todo el tiempo... Así no estemos hablando hacia afuera, nos estamos hablando a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces identifiquemos esas palabras, esas palabras que utilizamos, ¿sí? Porque ahí nosotros es que podemos identificar la frecuencia en la que estamos habitando. Y cuando yo identifico la frecuencia en la que estoy habitando, <ríe> bueno, debo empezar a mirar entonces eh, cómo puedo empezar a habitar una frecuencia diferente, pero recordemos que para evitar una frecuencia diferente también amerita un proceso de investigación, amerita una conciencia, no solo es, eh, digamos, estos pasos que nos acompaña Cris, eh, de el lugar, rodearse con personas que viven en frecuencias diferentes, eh, todo este tipo, la música que elijo, que me acompañe, a, a que la frecuencia suba, todo esto es importante, todo esto acompaña, por supuesto, más es fundamental empezar a identificar por qué estoy habitando esta frecuencia, cuál es la adaptación que tengo, cuál es esa adaptación que tengo para seguir habitando esta frecuencia, porque si no entonces voy a tener que estar toda la vida, todos los días, haciendo estos ejercicios para para que externamente, supuestamente, se eleve mi frecuencia. Pero primero, esto no es práctico, ¿sí? Porque yo debo aprender a habitar mis frecuencias, ¿sí? Y debo aprender a, a elevar, por así decirlo, mi frecuencia yo, yo mismo, sin necesidad de elementos externos, ¿sí? Primero eso. Y segundo, pues porque entonces no voy a, no va a ser algo genuino, no va a ser algo duradero cada vez que, que, que identifique una frecuencia densa en mí pues entonces voy a tener que estar mirando cómo busco algo para que me suba la frecuencia, en lugar de aprender esa frecuencia estaríamos lo mismo, estaríamos buscando cambiar el resultado pero no estaríamos aprendiendo del resultado igual, claro yo lo puedo utilizar yo veo que estoy vibrando una frecuencia muy baja ahora, estoy habitando una frecuencia muy densa, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo poner la música, yo puedo poner la canción, yo puedo... Eh, venga, voy a ir un rato a compartir con esta persona que, que, que yo sé que, que suele habitar frecuencias muy altas para que me acompañe, pero al mismo tiempo voy identificando de dónde viene esta frecuencia qué es lo que yo estoy buscando al habitar esta frecuencia, ¿Sí? qué me beneficia habitar esta frecuencia, son preguntas que hay que empezarnos a hacer, son preguntas que hay que hacernos, es muy importante que nos hagamos este tipo de preguntas cuando reconocemos la frecuencia, porque esa es una pregunta que siempre hacen, bueno yo identifico la, la frecuencia y qué, qué hago con eso, listo, no estoy en víctima y bueno empieza a mirar, empieza a hacer la investigación. ¿Sí? De que, de, de, ¿En qué te conviene a ti estar en esta frecuencia? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es el miedo que hay detrás de habitar una frecuencia de victimismo? ¿Sí? Si estás en víctima, ¿quién estás reconociendo como culpable y a quién estás buscando como salvador? Todo ese es el laboratorio que hay que empezar a hacer. El ejercicio de la vida es eso, a eso vinimos a este planeta. A experimentar y aprender, ¿sí? Y amerita una labor interior, porque si no vamos a tener que estar todo el tiempo, repito, poniendo música para subir la frecuencia y, y nosotros todo el tiempo vamos a estar habitando esas frecuencias que vamos a necesitar música todo el día para poder medio subir la frecuencia. Y eso, y eso, porque va a llegar un punto en que tu frecuencia, la, la frecuencia en la que habitas es tan densa que ya no va a servir ninguna canción es más es más, vas a escuchar la canción que siempre te acompañaba, le das la frecuencia y lo que vas a hacer es vas a generar un recuerdo negativo incluso ya o sea, ya la frecuencia que tú habitas va a estar tan densa que ya va a entrar incluso en disonancia la música que escuches ¿sí? entonces se trata de Utilizar los instrumentos que tenemos, pero tomar conciencia que somos nosotros los únicos responsables dentro de este proceso. Bueno, hermano, qué rico, viejo Cris. Ahí vamos. Vamos aprendiendo cositas, vamos conversando cada vez más cositas diferentes, nuevas. Y, y bueno, de eso se trata el Mañanas con propósito, de explorar, de que conversemos, de que, de que aprendamos. ¿no? Esa es la gran... La gran idea. Eh, ¿Quieres decir algo ya para concluir?
1: Sí, sí. <ríe> en cuanto a... Eh, bueno, no, yo yo no estaba diciendo que esa era la forma eh, final de hacer las cosas. Digamos que sea como un paso para Dumi, ¿cierto? Eh, Cómo elevar la frecuencia para, para Dumi. Eh... Pero sí, no, completamente, eh, como tú dices, pero, pero digamos que, que, que un, unos pasitos que, que, que pueden acompañar a, a, en, un, en una parte básica, porque ya en, en otra parte, pues ya entrando más, ya adentrándonos más en, en todo ese proceso de aprender cada día, y en la tribu, pues es como tú dices, no debe depender de, de factores externos. Muchísimas gracias Tribu, muchísimas gracias Sergio, Germán, todos los que nos acompañan en esta mañana. Clau.
0: Gracias a ti hermano, gracias a ti, yo sé, yo sé que, que, que hay mucho por aprender. Y no, por supuesto que, que estos instrumentos son unos instrumentos básicos, ¿no? Que nos dan que nos dan una luz dentro del proceso para que podamos irnos acompañando. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. También entregar instrumentos prácticos, ¿sí? Porque no se trata solamente de, bueno, bueno, tiene que aprender, tiene que aprender. Sí, pero espere, mientras aprendemos a aprender, ¿cómo podemos ir eh, avanzando dentro del proceso, sí? ¿Cómo podemos ir avanzando dentro del proceso? sin violentarnos a nosotros mismos y para eso hay muchos instrumentos así como como acompañaba Cris, hay que utilizar los instrumentos que tenemos nosotros siempre lo hemos dicho ah que, que hay que utilizar el medicamento pues utilice el medicamento que hay que utilizar la frecuencia pues utilicemos la frecuencia eh, que hay que utilizar esto otro perfecto, utilicemos todo lo que haya que utilizarse siempre con la conciencia de que el aprendizaje es la clave de todo el proceso ¿sí? yo, debo, yo puedo hacer todo 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 lo que quiera hacer más siempre teniendo en cuenta que el aprendizaje es esencial si queremos que realmente eh, emerja una transformación desde nuestro interior muchísimas gracias a todos sí. Sergio, dime dime Sergio, eh, una última cosita con
1: lo que pues de, de, de la música que estamos escuchando no es satanizar la música o sea ah es que el tal canción de digamos no sé a alguien le gusta la salsa tal el, el, el canción de salsa dice tal cosa entonces vamos a satanizarla porque ahí es donde viene lo que lo, pues lo que lo que decías o sea no es que dependa tampoco de, de todos los factores externos porque entonces nos vamos a tener que aislar de, de prácticamente el mundo porque todo está lleno por donde pase, nos va a haber música de, de este, de aquel, de allá. No es satanizar la música, pero sí si en un proceso, digamos, inicial, de, eh, mientras estamos en el proceso de aprendizaje y todo eso, de pronto acompañarnos con, con ciertas canciones, cierta música que, que ayuden para eso, pero no es satanizar las canciones como tal y todo lo que se está escuchando por allá que no está ni bien
0: ni mal así es hermano así es eh, todo es perfecto todo es perfecto para aprender eh, no se trata de empezar a chocar con el sistema empezar a chocar con, con el mundo ¿no? con la sociedad y, y ese, es, ese es uno de los grandes errores que se ha cometido a lo largo de la humanidad ¿no? Eh, se ha enfocado, la mayoría de los procesos se han enfocado afuera entonces creemos que eh, lo que está afuera es lo que nos va a ayudar o lo que está afuera es lo que nos está haciendo daño y ahí es donde se ha hecho todo este, este, este tipo de ejercicios de prohibir, de perseguir, de reprimir y ya a estas horas de la vida yo siento que ya yo siento que ya es importante que la humanidad despierte a esto que la humanidad tome conciencia que no se trata de reprimir, ¿sí? a estas horas de la vida, como dicen por ahí, y todavía nosotros reprimiendo, todavía la gente pensando que, es, eh, que un teléfono es el que está... Eh, a mí me da risa eso, la vez pasada yo, yo leía un, un escrito, ¿no? eso que llaman un artículo, donde decía, no, es que hoy en día eh, ya estamos viendo... La primera vez en la historia que las generaciones nuevas están, están naciendo menos inteligentes que las otras. Y esto tiene que ver con el uso excesivo de las pantallas y los dispositivos. Y yo decía, por Dios, ¿qué pasa que no utilizamos el sentido común? ¿sí? Yo hago una pregunta, ¿cuántas generaciones se requieren para que nosotros veamos... Eh, un para que nosotros veamos un resultado visible en la parte cognitiva. ¿Cuántas generaciones se requiere y cuántas generaciones llevan nuestros niños viendo o en contacto con los dispositivos? O sea, es que no, no llevan, yo creo, ni 20 años, ¿sí? O sea, si acaso llevaremos una generación. Yo, yo, por ejemplo, yo empecé a tener contacto con los dispositivos cuando yo tenía por ahí 18 años, ¿sí? o más, y eso, que no eran dispositivos como ahora, era el teléfono para hablar y ya, tendría por ahí uno o dos jueguitos pero esta esta toda esta ola ¿sí? o toda esta tendencia de los teléfonos en la vida diaria, es algo muy nuevo como para que empecemos a decir que es que eh, está generando resultados a nivel cognitivo por esto, y yo pensaba, vea ni siquiera, ni siquiera pensamos en otro tipo de cosas. Si ¿sí? no nos damos cuenta que, por ejemplo, el uso de la vacunación masiva lleva más o menos unos ya casi 200 años, ciento y pico de años, ¿sí? Y, y eso sí puede generar cambios en ese tiempo, sí puede generar cambios a nivel cognitivo en, en, en unas cuantas generaciones. Pero no vemos eso. ¿sí? No, hay que entrar. Hay que chocar contra lo que hay, hay que pelear contra lo que hay, ¿cierto? Entonces por eso hay que prohibir esto y hay que prohibir aquello. ¿Y cuál ha sido el resultado de la prohibición, de la prohibititis? ¿sí? ¿Cuál ha sido el resultado de la prohibición? Que hoy en día hay una humanidad en un desorden único porque nunca ha sabido ordenarse a sí misma. Toda la vida la han estado reprimiendo y ahora que ya, eh, ya no da más la represión, pues entonces hoy en día la humanidad está completamente desbocada, ¿sí? desbocada en su proceso de la vida, y por eso es que hoy en día vemos tanto desorden a todo nivel en la humanidad. Entonces no se trata de pelear, de pelear con, con la vida como tal, porque si no entonces se va a complicar un montón. Todo es maravilloso, todo es maravilloso. Nosotros siempre hemos dicho... Una persona que bebe licor todos los días está tan en desorden como una persona que nunca bebe licor jamás en su vida. Porque son dos extremos, ¿sí? Y en todos los extremos, y, y no hay un centro en un extremo. Entonces la idea es empezar a habitar ese centro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos en estas mañanas con propósito y como siempre la invitación a que abramos los brazos, inhalemos profundo y démosle gracias a la vida, digámosle, digámonos a nosotros mismos, hoy es un gran día para experimentar, para aprender, para observarnos e identificar en qué frecuencia estamos habitando y ¿Cuál es el origen de habitar esa frecuencia? ¿Qué nos está mostrando esta frecuencia en la que estamos habitando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos esperando? Y ahí vamos a empezar a encontrar muchísimas respuestas, muchísima información. Gracias, muchísimas gracias a todos, a todas. Y que tengan un gran día. Nos amamos.
2: Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor. Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor. que con el Taita Inti la tribu despierta con amor Que con el Taita Inti la tribu despierta con amor Thank you.